0: En los últimos años hemos visto cómo la música se ha transformado. Hoy en día existen muchas variables para determinar el potencial de un artista o compositor. Podemos pensar que todo esto depende de las canciones, el momento en el que aparece el artista o las estrategias de mercadotecnia. Sin embargo, ¿qué hay detrás de la industria de la música? Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear, yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido con mucho corazón Y bueno, pues estamos muy contentos de tener en este episodio a un invitado muy especial que es Israel Torres, DJ, productor y cofundador de Worldwide Records Muchísimas gracias por estar con nosotros No
1: hombre, gracias a ti por la, por la invitación, de hecho, o sea, te quedó muy chido el intro, eh, te comparto, digo yo aquí ya empezando yo hacía mucho ese tema de leer los intros en los podcasts... Bueno, en el podcast del cotorreo, porque el de Dile con Meme es otro pedo... De leer el intro y para mí era un trip porque me llegaba a poner... Eh, de repente con el invitado como que muy nervioso y así... Y a lo mejor no fluía al 100 eh, y ahorita mejor lo que hago es de que... O sea, no te lo digo como que tú hazlo así porque está Ay, lo chido... Las... Lo grabo después y hago como que un intro que comparto de Ken Reels, en TikTok y así... Pero, o sea, es, es, está muy chido, o sea, yo tomé la referencia de, de, de Mentes en ese entonces, me imagino ubicas el podcast claro, de Mentes, claro. sí, de ahí lo, lo tomé en ese entonces, pero, o sea, te agradezco ahí la introducción, estuvo muy chida No hombre, Ajá.
0: al contrario, que justo además de ser DJ, productor, estás con worldwide Records, también Ajá. tienes podcast Ajá. y pues estás creando contenido todo el tiempo.
1: Sí, pues es, es parte del día a día. No creo tanto como me gustaría. Digo, al final del día sale mucho contenido de los podcasts específicamente. Eh, o sea, pues porque es la pieza esta que grabas y ya tienen mucho material para tú estar compartiendo.
0: Claro. Y bueno, hablando de tu carrera en la Ajá. música, que pues es tu actividad principal. ¿Sí? Platícanos un poquito de, de World Wide Records. O sea, qué es lo que hacen. Eh, cómo hoy en día pues están eh, teniendo tanta exposición con los artistas que están trabajando. Sí, claro. Pues mira, Worldwide Records es
1: un sello discográfico que empezó así con cero pesos en un estudio que yo tenía antes ahí por el Tech de Monterrey que se llama DJ Spot. Ahí me tocó conocer a, a, a este, la persona que lo creó, que es David. Eh, él me invitó a, a ser parte de este sello. O sea, el, el negocio... Worldwide Records es una disquera que lanza música el negocio está en la música eh, las regalías que se generan en plataformas que hoy en día pues viene siendo la venta digital que es lo que eh, se escucha en Spotify, Apple Music, Amazon Music que en México pues la principal es Spotify, si sí utilizan las otras pero muy poquito, eh, y bueno continuando con ese tema de, de cómo llegué yo a, a, a Worldwide, David me invitó pero realmente era amor al arte porque no veíamos el tema de negocio en un inicio, o sea David subía la, la música de, en ese entonces eran DJs y productores, eh, que era pura música electrónica eh, ahorita ya tenemos, o sea, varios de ellos alrededor, o sea que ya lanzamos de diferentes géneros, pero ahorita digamos a eso me invitó a ser socio, pero era más como un juego de que, oye, ¿quieres ser socio de la marca? Y le dije, ah, pues, va, está bien. Este, y, y él agarró mi Facebook. Eh, o sea, yo tenía mi Facebook abierto y él puso de que en la descripción que tú pones de Facebook de que eh, Social Partner at Worldwide Records. Que es fecha que sí lo tengo, que la neta ya casi no uso Facebook, pero eso se quedó desde hace unos 6, 7 años que, que, que lo echamos a andar. Este... Y pues ahí gradualmente también una persona con la que rentaba ese estudio, que es Miguel Machado, se le invitó a la sociedad. Empezamos nosotros tres. Y un diseñador, perdón, que no mencioné, que es parte súper importante, Moisés si ves esto te quiero mucho, eh, que él empezó con David. Él hacía todos los artes de todas las canciones, pero él está en Ciudad de México. O sea, él, él no eh, estuvo presencial con nosotros eh, acá. Y eh, después... Digo, haciendo así como que el, el, el resumen eh, eh, Se estuvo sacando música Tuvimos la oportunidad de que varios de estos actos eh, De los artistas que estábamos lanzando música Como eran Lujavo eh, También Freewood eh, Los Duties Empezaron a tocar en EDC eh, eh, O sea, por su misma música que salía por medio de nosotros eh, tuve, Tuvo mucha exposición Y eso los llevó a tocar en EDC Y pues también está, le, levantó la marca de Warwick este Después ya con este tema de, de que se fue haciendo más nombre la marca eh, Adquirieron otros, otros
0: sellos para otros, otros sellos
1: Pero bueno, antes de otros sellos, no, otros, es que la electrónica fue crucial para nosotros Porque fue la parte principal que estuvimos como desde el 2016 Más o menos como hasta, yo pienso que hasta el 2018, 2019 Muy presentes con música electrónica y, y llamó tanto la atención que hay un personaje en la industria musical en México muy reconocido que es Toy Selecta. Eh, y nosotros en ese entonces, pues ya, ya sabíamos tiene un estudio eh, muy reconocido que se llama Estudio 13. Toy Selecta, eh, para quien no lo ubique por el nombre, que pienso que muchos que están en medio de la música sí lo van a conocer, eh, él es el productor de Control Machete. Control Machete eran tres, dos vocalistas y Toy Selecta es el productor. Eh, y pues fue. Eh, o sea, él tuvo muchísimo éxito porque fue una. Eminencia en, el, en la revolución del hip hop Acá en, en México y, y, y uno de esos proyectos Que catapultaron pues mundialmente Y por lo mismo Él pues eh, está muy conectado Conoce a todo mundo Y él se acercó a nosotros A mi socio David en ese entonces Y, y le interesó formar parte de la marca Y ayudó mucho que fuera creciendo eh, Esta inclusión de los artistas a los festivales Como EDC Que es el festival de música electrónica más, más grande importante. así De, de, de Latinoamérica eh, pues obviamente exponenció tema el nombre de la marca se fueron uniendo más talentos que había en el trabajo que estábamos haciendo o sea, porque realmente el jale es la promoción que se hace de la música de cada canción que sale para que la gente la escuche sí, para que la gente la pueda escuchar ese es el trabajo de la izquierda o sea, empezamos de que siendo tres personas en un cuarto con Moisy trabajando de manera remota eh, después unió Toy y después ya empezamos a a contratar a gente. La primera eh, fue una chava diseñadora que ya tiene eh, como seis años con nosotros. Es esta Valeria Aguilar. Y gradualmente ya nos fuimos haciendo de más personas. Este, donde gracias a Toy se empezó a entender el negocio que había con la música. Porque nosotros estuvimos haciendo cero pesos durante varios años. Nada más estamos haciendo eh, lanzamientos por medio de SoundCloud y después ya entendimos el tema de, ah, ok, subir las canciones a diferentes plataformas, hay agregadoras que son las que, eh, <coughs> por medio de las cuales tú puedes poner tu música en, en, en plataformas.
0: Claro, y yéndonos un poquito para atrás, porque bueno, hoy en día World Wide Records, pues ya tiene todo este, este nombre como marca y Ajá. tienen a todos estos artistas y esta gran historia que los posiciona hoy en día, pero hablando de ti, ¿Cómo fue que llegaste a descubrir que te apasionaba la música? Recuerdo cuando te conocí que nos dedicabas ah, Que eh, incluso en tu eh, momento como de, de, de trabajo profesional Estuviste en diferentes cosas Y, y eso te fue llevando a, a saber que querías dedicarte a la música Que querías ser DJ
1: Claro, pues mira, es que eh, Yo descubrí que quería estar en la música Cuando empezó a hacerse muy popular la música electrónica. Pero. Me vuelvo más atrás. Yo estuve un tiempo trabajando en, en Teleperformance. Eh, por ahí del 2005 algo así. Y eh, ...yo escuchaba que ahí la raza decía de que... ...oye, vamos a ir a un rave... Eh, ...de que hacían mucho en ese entonces en la Huasteca... ...y así, y a mí me ha dado curiosidad... ...les preguntaba de que, oye, ¿qué onda con eso de, de los raves? ...de que no, pues es que es un... Eh, ...un DJ, de que es música electrónica... ...que se pone bien chido, que no sé qué... ...y, y yo era un ignorante, o sea, en ese entonces... o sea ...no no, no conocía nada de ese mundo... ...y dije, ah, bueno, pues va, jalo... ...fui a uno y me sorprendió a mí mucho... ...o sea, ver a, a un DJ... ...o sea, que hoy es de lo más normal... Pero en ese entonces no era así, y como una persona, o sea, con sus tornas, eh, ponía de que todo el ambiente, y como que entró en mí subconsciente de que, ¿sabes qué? Qué chido estaría hacer ese pedo. Y yo pienso que me hice esa idea tan cabrona que gradualmente me fui enrutando eh, a, 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 a empezar a tocar que en casas de amigos y demás, y este, se me fueron presentando oportunidades que aproveché, después tocar en un antro, eh, después en diferentes antros, después alguien me contactó eh, para abrir uno de los conciertos de estos DJs internacionales eh, tuve la oportunidad de abrir, no sé, Sebastián Ingrosso Dimitri like Mike eh, Aleso, Steve Aoki, DJs que yo admiraba y por quienes me motivé también en, en meterme más en el mundo de la música y pues sí, digo, ahí me fui conectando más eh, que, que donde fue que yo dije, ¿sabes qué? pues tal vez puedo hacer una vida de la música, pero yo pensándolo más como artista, o sea, como, como DJ. Como performer. Ajá, sí, sí, sí.
0: Pero hay, un gran, o sea, hay un, un, un gran espacio entre descubrir la música electrónica y el potencial que tenía, y Ajá. llegar a ser eh, de los que abren el concierto de Steve, eh, Aoki, Ajá. Sebastián Ingrosso, Aleso, Dimitri Vegas y Like Mike... ¿Qué pasó en todo ese, pa en ese tiempo en medio? Comenzaste, como dices, okay. a dar en, en, en es fiestas, mira, en antros.
1: Fíjate que estuvo algo loco porque, te digo, en ese entonces no es como que hubiera muchísimos DJs. Sí había DJs que en, por lo general los conocíamos entre todos los que estaban aquí en la ciudad. Eh, que, 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 que hay una diferencia también muy cabrona que es el DJ de club y el DJ eh, de música electrónica. Okay. Eh, porque el DJ de club... La neta, mis respetos que fue un mundo que yo descubrí después porque son los DJs que están en los antros, o sea, cambiando canciones, o sea, en chinga. Y en la música electrónica, la neta, la teníamos bien fácil porque son canciones, no sé, que duran de que tres minutos y dejabas toda la canción y al final la cambiabas y así. Era más como que el, casi creo que la faramaya de que tú estás ahí arriba. O sea, la neta, los DJs de música electrónica la tienen bien fácil. O sea, es más como que el show que... que que ellos hacen bailando y demás, que lo que realmente sucede a nivel técnico, porque es muy sencillo, más los DJs de house y de techno Hay uno que otro que igual se sí destaca, que sí tiene muchas técnicas, pero es muy raro. La neta, de, los, de la mayoría de los DJs internacionales, que hasta yo me tocó verlos con mis propios ojos, o sea, no, no, no hacen mucho. Y bueno, el tema fue que para que yo empezara a tocar eh, abriendo a DJs internacionales, ¿qué te diré? O sea, yo empecé... 2005, 2006, 2006 más o menos y el 2008 ya estaba teniendo como estas oportunidades, tuvo mucho que ver también las relaciones, conocía a mucha gente de, de, que estaba muy clavada con el tema también de, de tocar y demás y un amigo que es mi hoy uno de mis socios Miguel Machado, él estaba trabajando en una promotora que en ese entonces era la más popular de eventos de electrónica que se, llama, se llamaba porque ya no existe Alive Entertainment y ellos estaban trayendo a los DJs eh, más chidos de ese entonces. Porque antes eran puros conciertos así con un solo DJ. O sea, no como ahorita que ya son festivales todo el pedo. O bueno, traen a uno que otro, pero es muy raro. Eh, y sí, digo, como por la relación y que él estaba trabajando ahí. Él, este, él tenía un proyecto que se llamaba Mid and Low. Que también estuvieron muy presentes en ese entonces. Me jalaban mucho a, a estarle abriendo a, a estos actos. Que
0: estaban buqueando por medio de, de esta de promotora. Ajá. Y... En, cuando ya estuviste junto a estos grandes artistas, Ajá. ¿cómo fue tu reacción como performer? O sea, eh, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? ¿Cuál fue la transformación de haber sido un chavo que tenía la aspiración de ser eh, DJ allá compartir escenario con estos grandes?
1: Sí, pues digo, la neta está, está muy chido. Tengo muy presente la primera vez que le abrí a un acto internacional. Eh... Estaba muy nervioso porque pues nunca había tenido como que a un público así a, a quien tocarle fuera de los antros. Que sí hay un público, pero no sé, como que en los antros te sientes más cómodo, no sé, como que es un trip más íntimo y como, no sé. O sea, no sentía tanta presión como al abrirle a un acto internacional. Me acuerdo mucho que, 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 que empecé a tocar eh, y... Todo empezó a fluir muy chido, la verdad. O sea, no... Porque la reacción de la gente... O sea, la gente que, que va a los festivales de música electrónica... Está con madre y está fácil... O sea, entre comillas, porque es... De que ya van con la actitud de que van de fiesta. O claro. sea, y ya se, se... Están bien prendidos bailando y demás. Pero yo estaba tan nervioso que... De repente cuando cambiaba canciones... De que en una repetí exactamente la canción que se... La, la misma canción la puse de que otra vez... Yo chingada madre y ya, ya la cagué. Pero donde la pongo y eh, O sea, la gente se cuenta que le valía madre, o sea, es como que siguieron igual y así, y ya fue donde dije, ok, ok, entonces la gente, o sea, nada más mientras le estés poniendo tu música, no hay trip, obviamente tiene mucho que ver también la selección musical, pero ahí no, no, no fue un gran tema, o sea, yo, yo viéndolo ya en retrospectiva, esta oportunidad que tuve de abrirle a DIZ internacionales, pues la neta sí... Está muy chido, o sea, es que es, es, yo pienso que es lo que te va a decir cualquier persona Que esté frente a un público y que le guste lo que estás haciendo O sea, es una experiencia muy única O sea, que te gustaría como que vivir en ese momento Porque es como que sientes mucha energía, sí, mucha como, euforia Como
0: caer en el lugar exacto donde tenías que estar Porque todos los que están ahí están conectados con lo que tú querías hacer Claro Con tu, con tu meta, por decirlo Sí,
1: sí, sí, y, y, y a veces digo, yo como que sí me emocionaba Y, 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 y me hacía una idea de lo que iba a pasar pero ya al estar ahí, o sea, más que las palabras, o sea, tienes que vivir de una experiencia propia para poderlo entender realmente lo que, lo que se llega a, a, a sentir. Que es, un, es algo muy único, te digo, es así como que mucha euforia, o sea, como que no sé, es, es un momento en que te desconectas de todo. O sea, lo veo muy terapéutico claro. el tema este de, para cualquier artista, o sea, performear así.
0: Qué padre. ¿Y, y qué pasa con este mundo de estos grandes DJs? ¿Cuáles son los...? ...los vicios o las características que hay alrededor de su mundo... ...porque pues se dice muchísimas cosas de... de ...pues de la industria de la música... Ajá. ...o de la industria del entretenimiento... Eh, pues existe este estigma de que, bueno, pues son lugares peligrosos donde la gente este, tiene a lo mejor adicciones. Sí, sí claro, claro. Eso. Pues es que, digo, la verdad,
1: más allá del mundo de los DJs, en el mundo de la artisteada es de lo más normal que pase eh, esto. De hecho, mi mamá estaba muy opuesta a que yo estuviera así tanto de DJ y me da risa porque. Eh, ella en el gimnasio al que iba de que como que le comentaba ahí eh, a sus amigas y a los coaches de que no, es que Israel está yendo eh, mucho a esos eventos de DJs y que no sé qué, y luego le empezaban a decir de que no, es que ahí se mueve mucha droga y, y así, y la neta no se equivocaban porque sí se movía mucha droga, pero es que ya va más de, de, de uno, o sea, yo la neta, sí, 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 también yo hablándolo desde mi experiencia personal, o sea, que, que me ha tocado. Ser un consumidor, también de ver, o sea, cómo está el tema, pues es muy seductor y te puedes dejar ir en eso, y pues la neta es lo que hace químicamente también la droga, pues te hace sentir con madre y es como que, eh, digo, te puedes perder muy fácilmente ahí si no tienes autocontrol y si no te conoces bien, así que, digo, en resumen si es cierto y no dudo que siga pasando, o sea, en festivales, o sea, en general... Pues hay artistas que son bien locos, pero la neta, hay muchos que terminan truncando su carrera por ese mismo motivo.
0: Claro. Y hablando ya de, de, la, de la parte en, en que cambiaste de ser DJ a productor, uh -huh. la, eh, ¿tu carrera como performer de DJ uh -huh. fue paralela al crecimiento de Worldwide o fue algo que se dio después?
1: No, fue antes. O sea, lo de DJ y lo de productor fue antes. Yo empecé como DJ nada más, hacía cero música. O sea, porque no soy una persona estudiando en música Tengo cero conocimiento, bueno, tenía cero conocimiento musical No puedo decir que ahorita lo tenga eh, muy cabrón Realmente es más como que el gusto de lo que me gustaba Cómo se escuchaba Porque después el tema fue de que ya Cuando yo empecé a DJ, digo, no había tantos Después ya era como que ah, Pues bueno, quieres seguir siendo relevante como DJ Tienes que eh, hacer tu música también Y eh, empecé a hacerla Que es un jalezote, o sea, obviamente entre más conocimiento tengas eh, hablando musicalmente o sea, mejor, más no es in indispensable porque, digo, yo tengo como cinco canciones, creo que saqué eh, y era más que nada por cómo me gustaba que escuchaba más de allá de tener super conocimiento musical, después ya, al, al, cuando ya te, te, te platico este estudio de Spot donde empezó a surgir el tema de Warwick ahí yo ya estaba como DJ, como productor, y después Warwick ya empezó, ya empezó a crecer que, que de hecho, varias de mis canciones salían. Es más, todas mis canciones salieron en World menos una. Ok. Eh, y, y sí, o sea, digo, primero fue DJ productor y después ya lo de World okay
0: Ok. Y para los que nos escuchan. ¿Cuál es el trabajo de un productor? O sea, ¿de qué es lo que tiene okay. que encargarse el productor solamente de la música? ¿O hay una parte de música y otra parte de negocio? Si nos puedes como platicar desde tu experiencia.
1: Pues es que ya, ya depende. O sea, porque... O sea, el productor musical pues encarga 100% del tema de, de la música. O sea, todo lo que tenga que ver ahí con la música. Pero pues hay mucha raza que es productor, manager. O sea, el manager es quien vería el tema de negocios. Por ejemplo, vuelvo. Mi socio Machado... Eh, es productor musical, que es lo que le apasiona, pero es un hombre de negocios buenísimo, y él es el manager también ahorita de Ivana y de, y de Nesquik que son dos proyectos que le está yendo muy bien ahí en, en, en Worldwide que están en un sello que se llama Honey pero, pero sí, digo, en resumen, productor musical, como su nombre lo dice, está enfocado en la música 100%, ya depende de la persona, si también, o sea, como que le, le entra algo más a ser manager, eh, o hacer alguna otra actividad dentro de
0: Ajá y dentro de, de Worldwide, bueno, tienen a muchos artistas. Uh -huh. Entre ellos, eh, pues destaca mucho Bruces, claro. Que ahorita está nominada a Latin Grammy. Sí. Eh, ¿Cómo fue para ustedes descubrir un talento como ella?
1: Pues mira, eh, está muy loco con esta Bruces. Porque eh, nosotros cuando íbamos empezando con Worldwide, la conocimos por medio de un productor que se llama Lujabo. Que él nos pasó una canción de que, donde ella cantaba, que se llama Hurricane. Y en ese entonces, Lujavo era como que nuestro artista estrella de Worldwide. Eh, porque primero sacó una canción que se llama Valientes, que era como lo que hacía Disney como la canción con Justin Bieber, uh -huh. la de Let Me Love You, uh -huh. eh, pero no existía eso en español. Y Lujavo, con esa canción Valientes, con un cantante que es DJ también y productor de acá, de, creo que de Guadalajara, si no me equivoco, que se llama Broste Moore, hizo esta canción de Valientes y fue, eh, o sea, como tuvo ahí mucha exposición, tuvo mucho movimiento, o sea, la gente como que le llamó la, la atención porque era algo diferente, o sea, nadie estaba haciendo como que lo que hacía D.D. Snake, o sea, ese pop comercial electrónico en inglés, en español, y luego lujado de que, de que en ese entonces era la estrella, y luego eh, nos dice, no, pues aquí tengo esta otra canción con una chava que se llama Bruces, se llama Hurricane, y esa canción era en inglés, pero Bruces, o sea, nosotros, bueno, yo al menos en un principio, yo pensaba que no era de aquí. Porque, o sea, can, o sea sí, claro. era en inglés la, 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 la letra, eh, la vocal y se escuchaba muy chido. Y nosotros nos emocionamos un chorro y fue de que, ah, no sí a sacarle, que no sé qué. Y eh, ya después de tiempo salió la canción, la neta le fue súper bien. Eh, para ese entonces le fue súper bien. Y después recuerdo que llegó a venir y tuvo sesión ahí en este estudio que teníamos en, en el TEC. Eh, vino con su productor, que se llama Ofo, y eh, estuvo trabajando acá en varios material, tanto con Lujavo y con otros artistas ahí que, que, que también estaban en Worldwide en ese entonces, que lanzaban su música por medio de Worldwide. Y yo sé, yo no estuve ahí presente, pero sé que eh, fue a hablar con eh, mi socio Toy. Y Toy, pues digo, siendo este personaje súper reconocido en la industria que ya tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, sé que tuvo una plática con ella eh, de que ella debería como que empezar a desarrollar su, su, su proyecto, o sea, como que ella punto y aparte de, de estar siendo el featuring de artistas de música electrónica que era la música que lanzaba ella en ese entonces, pero no era como el foco y... Era como las,
0: los vocals o la... Ajá,
1: sí, eran puros fits no era así como que, ah, bruces ¿me explico? O sea, a pesar de que es su nombre bruces, pero no era como que el temas suyos, eran temas en los que ella... Eh,
0: colaboraba.
1: Sí, colaboraba y hacía el fit. Eh, y después ya empezó a trabajar ella más en su música. O sea, está bien loco ver como todo ese desarrollo que ha tenido, porque pues nos enseñamos en Instagram eh, y, y veía ahí como, como de repente hacía como reuniones para enseñar su música con sus fans de ese entonces, que eran poquitos, la neta. Eh, o sea, ahorita que me quedo pensando en eso es de que fue bien loco como que ese giro que terminó dando y el crecimiento que llegó a tener, pero, o sea, Bruce fue una persona que se clavó un chorro trabajando porque la neta, económicamente también, o sea, me acuerdo que, que, que tenía complicaciones eh, y estaba cobrando también por componer canciones, eh, ella es de Tijuana, eh, cobraba también por componer canciones, pues para tener ahí un, un ingreso extra. Porque eso de los fits le llevó a también, o sea, en Worldwide, eh, no sé si llegas a ubicar, a lo mejor no, uh, hay un influencer que se llama Soy Bien Mamón, era muy reconocido en su momento. Y él también, eh, de, de, de este tema de crear contenido, eh, pasó al tema de DJ y producción, bueno, lo hacía a la par porque seguía creando contenido. Y luego también está Mr. Pick, que también llegó uh -huh. a sacar este, eh, una canción con nosotros, con Bruces, de hecho. Eh, y como que nosotros nos acercamos a este mundo de, de influencers, que también era algo nuevo que no conocíamos. Estábamos sacando música electrónica y luego conocimos este mundo de influencers. Y Bruces también colaboró con ellos, eh, como Fit pero son canciones que por lo mismo que ellos ya tenían una audiencia por su creación de contenido, o sea, tuvieron muchísima más exposición las canciones. Eh, y... Tenían mayor
0: potencial de que la gente las escuchara.
1: Claro, claro, claro. Hubo una con Mr. pick que se llama Ca Caballeros, que la neta, o sea, le fue súper bien, también fue un parte de aguas en su carrera y también, o sea, a pesar de que era el fit, o sea, la colocó eh, mucho, o sea, en su marca de bruces y ella lo siguió desarrollando. Eh, hasta que ya empezó a sacar su música de, de manera individual. Pero aquí, o sea, lo que influyó en Chorro fue eh, esa plática que Toy tuvo con ella para que se enfocara más en su, en su proyecto, eh, pues, independiente, vaya.
0: Y fue algo gradual, me imagino. O sí. cuál fue como el, el trayecto que siguieron con, con, este, con Bruce's hasta llegar al día de hoy que, pues, ya tiene mucho más reconocimiento. Yo me acuerdo que la primera vez que, que vi de ella, porque la verdad no estoy muy metido en ese género, Ajá. pero fue con un TikTok que hizo Paty Cardu. Ah, pues, ok, este, qué loco.
1: O sea, no, tú llegaste ya a la bruselas sí, de ahorita, prácticamente. Ya hace
0: muy poco, ¿verdad? Que donde ella hablaba que. que. que era un artista. Que, este, que le llamaba mucho la atención su estilo Que le gustaba mucho lo que estaba haciendo Y ahora tienen incluso una colaboración, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho eh, Sí, se me hace bien loco eso de, de Pati Cantú Pero eso es, es nuevo, de hecho ahorita que me metí Aquí en, en, en Spotify Como para eh, tener más claro el, el recorrido que ha tenido eh, Están estas canciones que te dije de, de electrónica Luego sacó una que se llama Brillantina Que fue su primer tema Y esto fue en el 2019 okay. O sea este fue el primer tema que sacó ella, ella sola. Sí, porque tiene otra con, con caja fresca, pero ese es otro tema aparte que, que no fue por medio de nosotros. Está con, con eh, Soy Bien Mamón, que se llama Karma ese tema, después de Brillantina, y a partir de, de esa canción del 2019, ya empezó ella a tener lanzamientos este, sola. Y uno que otro fit porque aquí estoy viendo que tiene otro con, con Mr. pick también. Eh, fue eso, y luego Bruce ya estaba teniendo un buen performance, o sea, para ser un artista nuevo en plataformas, pero el parte aguas fue TikTok. Eh, cuando entró este tema de la pandemia, Bruce se clavó y encontró una manera de hacer TikToks que se hacían muy virales, que ella no sé, explicando cómo se hacía la canción de, de Oreja de Van Gogh en, en low fi y ella cantando, y como canta muy chido también, o sea, y, y como que el contenido era muy creativo, eh, terminó siendo muy viral e hizo varias versiones así, eh, y la catapultaron totalmente. O sea, realmente fue clave para ella, a pesar, lo que sí, que mucha gente no, no, no sabe eso, es que Bruce ya tenía 10 años trabajando, o sea, en la música, antes de llegar antes de a nosotros, ella tenía como 5 años, o sea... Y luego ya llegó con nosotros, empezó a sacar estos fits Y no fue hasta el 2020 Que realmente fue como un parte Aguas para ella, 2020, 2021 Que TikTok, pum, la catapultó Y lo entendió muy bien Y se clavó haciendo un chingo de TikToks O sea, y no eran TikToks así como lo típico Y lo común en ese entonces que eran bailes eh, Y cosas, lip sync, cosas más sencillas Ella sí, sí le Le, le, ¿Le dedicaba, sí, no De hecho ella dice que ella tenía Su horario en el día, que era su jale Subir estos TikToks y ya a raíz de eso empezaron a suceder este, más, eh, más cosas como no sé, llegó a colaborar con Carlos Adnes, porque eh, se armó ahí por un TikTok que se sí, hizo súper viral y de que ah, pues de que yo hago la canción con Carlos Adnes. O sea, surgió la colaboración gracias a TikTok. También esto de Patica en tu que me platicas, que esto es algo más reciente. Eh, ya, ya estaba más posicionada, o sea, no puedo decir que fue TikTok ya con Patti Cantú, sí, pero no. ya tenía su, su nombre más, más colocado que Patti Cantú, pues obviamente también, eh, pues como artista, está viendo ahí con quién puede colaborar eh, y qué talentos, o sea, vienen eh, frescos y están proponiendo. Y, y, y sucedió ese tema, que a mí se me hace loco Porque podía mejorar a Pati Cantú también de hace un chingo eh, y, 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 y al verlo hoy en día digo No manches, qué loco que, que Pati Cantú ahorita está colaborando sí. con, con Bruces
0: Claro, y como dices, el camino que siguió de 10 años Pues no es la casualidad que al surgir una plataforma como TikTok, ella viera la oportunidad y eso fuera lo que a lo mejor la catapultara. Pero ajá. si no hubiera estado lista para estar en justo. ese lugar en ese momento, pues no hubiera sido lo mismo. Claro. Que justo lo que te iba a preguntar, volviendo a Worldwide, eh, ustedes pues tienen a muchísimos artistas, eh, diferentes eh, como Géneros, labels, eh, donde dependiendo del género, eh, promocionan y llevan eh, la carrera de los artistas y su música. Pero el rol de las redes sociales hoy en día para... Como predecir o, o asegurar eh, encaminar el éxito de, de esos artistas, ¿es importante para Ustedes?
1: Ah, claro, totalmente, de hecho Yo estoy muy clavado, yo estoy en el En, en el área, por así decirlo De marketing, de Warwick y de Analítica, de datos eh, De viendo qué es lo que sucede con los Artistas, eh, tenemos Una herramienta que se llama Charmetric Nosotros pagamos una mensualidad por esta herramienta Pero está cabrona. o sea, te tira demográficos De de cada artista, este, también mucha data, o sea, de playlists en las que se incluye, eh, TikToks, o sea, o contenido que se está haciendo alrededor de alguna canción. Obviamente también, pues, tenemos el acceso al Spotify for Artists de cada artista y, y, y es, y, o sea, indispensable y hoy en día, pues digo, es en lo que nos basamos nosotros también para armar campañas eh, de, de, de cada uno de los lanzamientos para ver qué es lo que está pasando. Eh, de que, ah, ok, no sé, te pongo un ejemplo Bruces, aquí gracias a Charmetric Y gracias a Spotify for Artists Nos damos cuenta que hay un público De 13 a 20 años Este, que, que, que la consumen Desde eh, Ciudad de México, Monterrey O sea, no sé, a lo mejor de repente Sale un lugar bien loco en la India Y es como que, órale, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, y, pero sí es mucho el tema este de, de analítica De estar revisando qué es lo que pasa, porque a un lanzamiento de repente a lo mejor no se hace exitoso aquí en México, a lo mejor se hace eh, en España, o sea, y, y se toma esto en cuenta para considerar el contenido que se va a hacer, o sea, aquí también ya con cada lanzamiento que hay se hace una planeación de contenido, que, que, que hay un equipo para esto, están los label managers, que, que cada label manager está encargado de varios artistas y eh, aterrizan de que un plan de contenido, dependiendo del lanzamiento, también obviamente viene principalmente de lo que quiera el artista comunicar este, que, 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 que eso es lo esencial y a nosotros proponemos en base a esa idea que trae el artista para pues respetar totalmente lo, lo, la idea que trae
0: Y hablando de, de toda esa parte... ...del sistema o la infraestructura que... ...pues se va formando alrededor de un artista... ...para que tenga eh, la exposición que necesita su música... Ajá. ...¿qué es lo más importante para ustedes? ¿El talento del artista? Eh, ¿La esencia que tiene? O sea, lo que quiere comunicar... ...su misión, su objetivo como artista... Ajá. ...su tema, por decirlo... ...o el potencial que ustedes ven? Pues es que mira... ...o sea, la materia prima es la música... ...de entrada
1: tienes que tener buena música... ...es, es, es lo principal... Pero definitivamente no lo es todo. Eh, porque lo ideal es que el proyecto tenga una identidad. Eh, eso, o sea, es, es, si tienes buena música y tiene identidad, eso facilita mucho el tema de, de, de trabajar o desarrollar un proyecto musical para que pueda llegar a algo más. Por ejemplo, Bruces, ella lo tenía muy claro desde el principio. O sea, lo que quería, o sea, lo que está sucediendo hoy y el, la, o sea, todo el tema de, de, de cómo la ven, es eso que ella traía en, en su cabeza y muchas veces hay artistas que traen muy buena música, pero no saben qué pedo, o sea, con, con ellos, o sea, la imagen que quieren tener y así, que pues, digo, se termina descubriendo, nos ha tocado ahí vivirlo con, con, con artistas que es como que, ah, pues los apoyamos eh, y en base a nuestra experiencia de que ya les vamos diciendo cómo ellos pueden encontrar esa identidad que proponer, pero... Si, si, si me preguntas, lo principal siempre va a ser la música y, y, y luego la identidad en mi, en mi opinión.
0: Y luego, hablando del de potencial que tienen los artistas, y hace un momento también comentabas cómo pues existen estos influencers que, o, o personalidades, celebridades que deciden eh, incursionar en la música uh -huh. pues también por el potencial que tienen, ya que tienen una audiencia... Eh, que ya los escucha, ya los ve uh -huh. eh, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿crees que es bueno que los artistas o los influencers se involucren en la música por el potencial que tiene el negocio de la música o uh -huh. te gusta más como
1: puedes caminar por el
0: otro lado y, y entender la esencia, eh, venir desde un talento musical, etcétera.
1: Pues es que no es de huevo, o sea que tengas eh, pues esta educación eh, musical para que tú seas artista Artista. Sí entiendo el por qué muchos influencers se, se hacen artistas porque dicen: Ah, pues de qué otra manera puedo yo trasladar ese público y seguir haciendo negocios, a seguir claro. o sea, generando un ingreso. Lo hacen con la artistiada. No muchos lo logran. De hecho, creo que la mayoría fracasa. Hay casos muy particulares. No sé, te menciono Kenia Oz, por ejemplo. Claro. Le está yendo cabrón y ella era creadora de contenido antes. Está esta chava que se llama Ingratax también, que, o sea, le ha estado yendo chido y es como que algo más nuevo. O sea, no, no tiene tanta trayectoria en el mundo de la música. Pero sí he visto la mayoría realmente eh, que no lo puede lograr porque también... Sí, al momento de, de 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 hacerlo nada más viendo el tema del dinero eh, o o sí o sea como que no terminas conectando con la gente o sea realmente cuando tú eres auténtico es algo que termina conectando con 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 los demás y y y si no pues o sea por más que te esfuerces no 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 lo vas a terminar logrando o sea sí pienso que Kenny lo hizo muy bien y que sea muy auténtica y le está yendo chido en su proyecto, porque realmente le apasiona ese pedo. Y hay muchos creadores de contenido que no les apasiona Y nada más lo hacen Te digo, pues por el tema de, ah, voy a hacer Maldana eh, Ahora sí le entro en esta industria de, de, de la música Por ejemplo, te pongo un ejemplo puntual Kuno, que de hecho Kuno llegó a sacar canciones con nosotros Que tiene una eh, eh, Pues sí, o sea Tiene una fanbase impresionante Y fue alguien que la rompió, llegó a sacar Música con nosotros, pero recibió Demasiadísimo hate, la neta Hablando de la calidad de producción que él hizo, este, pues no, no, no es la mejor, o sea, la neta, o sea, quedó muy, si le faltas, hay muchas áreas de oportunidad, o sea, que tiene y es donde yo te empiezo y digo, pues sí, ok, si quieres ser artista pero lo ideal es que también tú ofrezcas un trabajo de calidad si le tienes el, el respeto, o sea, a este tema de, de, de la música, que sí si hay mucha gente que se lo llega a tomar personal, que siento que ya también es más trip de ellos, porque pues al final del día de cada quien va a hacer lo que se le, se le hinche? Pero pues si no trasciende, vuelvo a este tema, que es porque no, no, no te apasiona y lo estás haciendo por otro motivo. Sí,
0: que no hay un trabajo como interno de descubrimiento, que Ajá. es lo que decíamos ahorita con Bruce, o sea, ella tenía ya un tiempo trabajando su... Su perfil como artista Cuando llegó la oportunidad ya estaba lista Sí, ándale,
1: justo Estaba lista Y es eso O sea, tienes que estar listo O sea, más allá de tener el talento Tú tienes que estar eh, Preparado Este... Y haber practicado mucho también Para que Ah, ok, aquí está la oportunidad De aquí soy Porque también hay muchos Que se, le, se les presenta la oportunidad Le entran Y pues realmente Como no estaban preparados Como no tuvieron ese proceso De aprendizaje Ni de práctica A lo mejor pueden tener De que algún Algún highlight pero se va a terminar, o sea, va a ser muy difícil mantenerlo, porque también lo más complicado de un artista es mantenerse, o sea, es una chinga, la neta, o sea, yo yo, yo, hablando pues de mi experiencia como DJ, como productor, que quería ser artista y vivir de eso, yo me frustré un putazo en el momento en que dejé de ser relevante, o sea, yo sí me frustré mucho y, y, y yo creo que llegué a tener depresión en algún momento de mi vida, eh, no diagnosticada porque pues nunca me fui a checar, pero yo sí me agüité mucho donde ya dejé de ser como que relevante y no tener los números de antes. Este, y digo, yo encontré ya la paz con eso. Ahorita ya estoy más con el, con el tema de estar detrás de... Que me apasiona y me gusta mucho. Y es lo que yo admiro mucho también de, de, de los artistas con los que estamos trabajando hoy en día. Porque es todo un reto. O sea, tuvimos eh, una canción que también se, se viralizó mucho. Eh, y gracias a TikTok, de hecho, fue la de Te Marqué Pedo de Das que llegó al grado que, que también surgió una colaboración con Cristian Nodal, o sea, le, le llamó la atención y, y se armó esa colaboración y fue un picote que tuvo el artista pero, o sea, no ha logrado todavía, que yo no dudo que lo pueda volver a lograr, pero ese es el reto, o sea desde ese pico ya no ha logrado como que tener otro hit de esa magnitud, o sea, ah. imagínate, si tiene otros 10 hits no manches, das ahorita ya está en otro nivel, o sea, estaría en todos los festivales, eh, pienso yo, principales, porque ya tendría muchos super hits, eh, hay muchos que nada más llegan a un super hit que yo oh, sé que, 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 que Daz está en chingo ahorita, pero son los one hit wonder, o sea eh, y ya se termina que bueno, también están los casos que con un hit la neta ya te puede hacer una vida.
0: Claro que pues es... Yo creo que... De los pros y los contras... De esta... Eh, nueva forma de entender la música... Uh -huh. En la que te haces viral en un momento... Y a lo mejor eso se puede volver tu One Hit Wonder... O tu catapulta, ¿no? Justo. Y, y
1: es este tema también que... Ok, te haces muy viral por una canción... Pero si no te has preparado... Si no tienes más material... que lanzar? O sea... Pues a lo mejor lanzas algo meses después Y ya perdiste todo ese hype Que pudiste haber aprovechado en su Híjole, momento qué Que ese también es un consejo Muy cabrón para artistas nuevos Que no es eh, de que ah Si ya tengo una música la saco, déjame voy trabajando otra La saco, no, o sea Mejor clávate, ten mínimo, mínimo cinco canciones y puedes tener más, más. Y ahora sí ya empieza, o sea, planeando tu proyecto, o sea, calendarizándolo. Porque ahorita también la música ya es más como McDonald's, o sea, comida rápida de que... Tres, eh, dos, Sí, o sea, ya no... Hoy, hoy en día no funciona el, mucho el tema de sacar álbums, a menos que seas Taylor Swift o Harry Styles. O sea, ahí sí te puede funcionar, pero lo ideal es ir sacando lanzamiento por lanzamiento por lanzamiento... Tal vez uno por mes, uno cada 60 días, eh, tal vez uno hasta cada 90 días, que es donde yo pienso que ya sería mucho, uno cada tres meses, pero para tener esa presencia como, como artista. Y también el jalesote hoy en día es que hay que hacer muchísimo contenido alrededor de cada lanzamiento, pues para que pueda tener ese, ese empuje y pues pienso que hoy en día apostándole principalmente en TikTok, que no es nada más TikTok porque pues también está YouTube con el tema de shorts, también están los reels de Instagram. Y depende mucho pues también de, de, de cada proyecto porque pues digo nosotros con Bruces eh, nos ha tocado que TikTok ha sido su super plataforma y está este proyecto de Nesquik que no TikTok no ha sido su plataforma principal pero él ha construido una fanbase muy chida y una relación muy directa con sus fans eh, y utiliza herramientas como Discord para estar teniendo como okay. que contacto con ellos. Que Nesquik ahorita le está yendo cabrón, o sea, ya va para hacer su tercer sold out en el foro Didi. Había anunciado fechas y decidió cerrar la gira también en Monterrey. Y ya también está a punto de ser sold out. Y, y, eso, y, y él utilizó TikTok, o sea, está, está muy loco como que eh, ese digo, depende de proyecto en proyecto. Pero hablando en términos generales, o sea, sí, la,
0: la principal es TikTok. Encontrar un nicho al final de cuentas. Sí. Eh, ver dónde está tu audiencia y pues aproximarte de ese lugar... Eh, o a lo mejor estando tú ahí lo descubres, ¿no? O sea, no sí. sé si haya sido el caso con Squick, que él a lo mejor era usuario de Discord y que sabe toda la comunidad que se hace en esa plataforma y bueno, voy para allá y por ahí presento mi música.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, él sí era muy usuario de Discord. Eh, él era muy gamer también, que es muy popular el utilizar Discord entre gamers. Eh, y como su público también es ese tipo de perfil, así como él... Eh, pues terminó conectando muy bien con ellos Y él lo supo hacer muy bien en el sentido de que Digo, es un güey que le gusta madrear mucho con, con, con su público Y es lo que le gusta también a, a la raza que lo sigue Pero estamos muy sorprendidos, la verdad, de, de, de lo fiel que son sus fans claro. O sea, con él Y cómo está cada vez sumando más fans Por lo mismo que pues, los mismos fans están hablando de él y que está chido Y aparte, pues tenía la materia prima que es una música de muy buena calidad que eh, ya, o sea, tienes ahí el combo perfecto para que el proyecto pueda eh, crecer mucho.
0: No, y me llamó mucho la atención eso que dices de que él era gamer, que estaba en, en Discord y que pues cabía perfectamente uh -huh. en, en su audiencia. En, claro. en, se, se encontró en un lugar donde todos los que estaban a su alrededor entendían lo mismo que él, lo que te pasó a ti, a lo mejor al principio cuando uh -huh. estabas como DJ, que tú dices, bueno, pues la experiencia de estar en un escenario pues es la de convivir en un lugar donde todos estábamos en lo mismo, todos queremos disfrutar este tipo de música, todos queremos disfrutar este tipo de, de experiencias y pues me, te sientes como pues en el agua, ¿no? Claro. Que creo que podemos encontrar ahí la la estrategia para también encontrar tu audiencia, para descubrir tu esencia como, como artista.
1: Claro, y hoy en día la neta, o sea, yo insisto con el tema de la analítica de datos que eso es imprescindible, porque por ejemplo, si nos vamos a checar la gente que sigue a Bruces, te doy un ejemplo, puede ser de 13 a 20 años, como comenté hace ratito, y a lo mejor con Nesquik viene siendo de 18 a 25 años y tener claro, o sea, de dónde te están consumiendo más, porque entre más entiendas a tu audiencia y a la gente que te siga, eh... Pues más vas a hablar directo hacia ellos o a lo mejor vas a hacer música que vaya directo a ese público para que te ayude a crecer eh, más rápidamente tu proyecto. Porque no 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 es algo tampoco de que ley al final del día porque no es como que ah, ya teniendo clara tu data, ya la música que hagas o sea, enfocada sí, en sí. ese público, ya vas a tener éxito. Porque a lo mejor ni siquiera la checas y un artista saca una canción y termina conectando con mucha gente y pasa algo más. Pero, o sea, sí te da
0: mucha noción de a dónde dirigirte. Sí, pues una combinación de, de todo. Sí. Tienes que estar como pendiente de todos los aspectos y como dices, a lo mejor la data pues no es exacta, no es... Este... Bueno, sí es exacta, pero no sí. es... Eh... No es como
1: que reveladora Exacto. para ni que te diga, tienes que hacer esto así tal cual. Y eso eh... te va a asegurar. Ajá, claro. Es estar experimentando también, pero digo, ya tienen más claro de que, ah, ok, esta gente es la que me está consumiendo, es a la que me tengo que
0: dirigir, o sea... Claro. Y luego... Eh, pues en la industria de la música hay muchos egos uh -huh. Y ahorita que mencionabas la parte de contenido Bueno, cada lanzamiento debe tener ciertos contenidos para impulsar la música uh -huh. Que es la materia prima principal uh -huh. Les ha tocado artistas que hayan dicho Sabes que yo no hago eso, <risa> yo, yo no me sé. meto en eso Este... Sí. No me gusta y pues es el ego también del artista Y cómo lo toman ustedes como eh, discográfica de bueno... Nosotros somos los que sabemos como sí. que, oye, tienes que hacernos caso porque te conviene o también es un poco negociar.
1: Pues es que sí es de negociar, pero bueno, nosotros ya tenemos la experiencia y ya está pues demostrado con evidencia, o sea, el éxito de, de artistas con los que trabajamos gracias al contenido que han hecho alrededor de una canción. Sí, es un tema bien complicado porque la neta trabajar con artistas es muy complicado, eh, bueno, pues es que la mayoría, eh, sí, sí, sí es complicado de tratar porque sí hay unos que de repente de que no, yo no quiero hacer contenido, siento que no va con, con, con mi proyecto, sí, 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 con, con la idea que yo tengo de mi proyecto y pues es que, ¿qué te digo? Hay diferentes casos... Que en uno sí es como que sabes que, pues ya, ni hablar, o sea, no podemos obligar tampoco a nadie a que haga el contenido. De hecho, hasta hubo, fue muy mediático también de que creo que era a la de Florence and the Machine, Florence Welch, que se estaba quejando de que su disquera le estaba exigiendo como que hiciera contenido. Y fue también un, un, un tema muy sonado de que ah, las disqueras obligan de que a que a los artistas se hagan contenido y así. Y más allá de, de, de obligarlos, digo, ella pues igual y no lo necesita tanto porque ya tiene un nombre, o sea, muy reconocido, pero más allá de obligarlos son las prácticas, o sea, que, que, que más le van a sumar al, al, a la música que están lanzando, y no nada más el contenido, o sea, digo, hay más planeación que seamos detrás de para que pueda tener eh, mejor, mejor movimiento cada canción, pero, pero pues sí, digo... Depende ya de, de, del artista, sí, sí hay muchos que... Bueno, no muchos, hay varios que sí hay que estarlos correteando Para que puedan hacer el, el contenido Pero pues sí es un tema, o sea, ya 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 depende de cada quien realmente
0: Claro, y bueno, platícanos un poco más de Worldwide eh, Tienen diferentes labels, cuáles son los labels, cuáles son los géneros eh, okay. Para que también los que nos están escuchando eh, Pues entiendan un poco del negocio en el que están ustedes
1: Pues mira, eh, está Worldwide que es la matriz Y hay una familia de sellos alrededor de ahí eh, salta a Honey, que viene siendo como indie, pop, alternativo. Eh, te voy a mencionar los principales porque de repente este sí, yo no me pierdo. Está también... Eh, tenemos de música electrónica, que está Dimensions, que es música electrónica tipo house... Eh, Sí, House ja, sí, y de repente otras cosas locas que, que, que el label manager, o sea La cabeza de, de este sello se llama Layman y produce ahí Diferentes cosas, no sé, de repente llega tipo hardstyle no sé si ubicas el género, es algo más Agresivo, pero bueno, es de electrónica Está Satélite que es Más de música tecno eh, Está Melo Que es de lo-fi Ahí no figura tanto el artista, es más La música, o sea que tú pones ahí de fondo Pues de lo-fi literal, eh, nos ha ido Muy bien con ese sello también eh, no muchos saben, de hecho, que, que, que estamos también con el, con el rollo de, de lo-fi. ¿Qué otro? Está Penca, que es de música regional, que queremos incursionar más eh, también en el, en el mundo de la música regional. Um, pues principalmente esos son los, los que tenemos. O sea, hay más, pero estos son como el foco. Sí.
0: Y bueno. Volviendo. Ah bueno, perdóname,
1: no. está Boulevard Me acabo de acordar de Boulevard, que es un sello También que se hizo más reciente Que es música así, más, eh, más loca Como que lo que no encajaba en los otros sellos eh, 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 es, Ay, no. es esto de Boulevard Hay un proyecto que, que Es la cabeza de este sello que se llama Valgur Igual y si no lo han escuchado Escúchenlo, yo no lo termino de entender <risa> Pero está muy chido Lo que están haciendo, la neta, o sea tienen, Traen una propuesta muy única, tienen a su público También eh, y, y está padre, o sea eh, sí, y también, bueno, está plano También en este sello, que sí es eh, Más como
0: digerible Por así decirlo
1: y, y pues sí,
0: digo, esos son ahora sí Los principales ¿Y cómo es el proceso para que un artista nuevo Ingrese a Worldwide? ¿Ustedes okay. los buscan? ¿Ellos llegan? ¿Los encuentran? ¿Cómo, cómo ha sido eh, ese proceso? Pues mira, están Las dos
1: eh, Yo ahorita sí me he estado clavando mucho con esta herramienta de Charmetric, como que en estar viendo artistas que están creciendo eh, en México, eh, y viendo que no tengan eh, alguna disquera, eh, como pues para hacerles una propuesta, porque realmente nosotros no firmamos el artista, firmamos las canciones, o sea, no es como que ese compromiso de que ah
0: ya me tú estás con nosotros, Ajá.
1: que también está este tema con las majors, con las disqueras grandes, que, que muchos artistas, Artistas independientes están sesgados de que, ah, es que ya, o sea, no, no firmes contrato nunca con una disquera y sí, o sea, sí pasa mucho esto, o sea, me ha tocado también eh, que me compartan cómo te agarra una disquera, te ofrecen una lana, un adelanto, este, que, que, que así se le llama, pero tu proyecto se queda así, sí, estancado, o sea, se, se, se le dice congelado, porque pues el foco de las disqueras grandes obviamente es los proyectos que les están siendo más redituables para ellos. Mm. Eh, y muchas veces por la emoción de, de que, ah, o sea, ya me quiere agarrar una izquierda Y por recibir ese adelanto, a lo mejor, pues a, también depende de la situación en la que estés O sea, lo necesitabas mucho, o sea, pero pues termina siendo contraproducente a, a la larga Bueno, nosotros eh, sacamos canciones de, de, de los artistas Y te digo, es de las dos porque como ha habido gente que de repente nos manda Por medio de Instagram o un correo que tenemos de demos Eh... Su, su material, también hay artistas que, eh, no sé, mi socio eh, Machado o Toy o Juan también, de que han llegado a, a, a detectar de que, oye, está chido lo que están haciendo... Pues vamos a invitarlos a, a platicar Si son de Monterrey, si no, pues un Zoom Para ver qué andan haciendo y si les gustaría Tener un lanzamiento con nosotros Y, y, y ya, dependiendo de eso también O sea, cómo nos sintamos nosotros Y cómo se siente principalmente el artista Si le gusta cómo trabajamos, pues ya hacemos este Una, eh, pues sí Una relación sí, una, una buena relación y ya armamos Ahí como que más lanzamientos
0: O sea, es menos complicado de lo que parece De lo que pudiera parecer desde afuera pues sí, más o menos, porque, o sea, hay mucha gente que sí nos manda
1: música. Mucha, mucha. O sea, en el día a día. A mí, en mi Instagram personal, también me pasa mucho de que, oye, Irra, por favor. De hecho, había un chavo de Cantier, que también es una idea y medio que lo entiendo, porque yo estoy en esa posición. Me habla un chavo y como que piensa que yo le puedo cambiar la vida por firmar una canción en, en Worldwide, ya sabiendo que somos un sello reconocido, que tenemos a buenos artistas, que tienen su exposición, eh, pidiéndome una oportunidad que para... para para poder lanzar. Sinceramente, no me termina convenciendo mucho su, su, su trabajo y no dudo que el día de mañana pueda llegar a algo muy cabrón, pero todos más cuando van empezando creen que tienen eh, una joya, creen que hicieron de que la música más chingona y que ellos van a cambiar y van a revolucionar, que no lo dudo que lo puedan hacer porque lo primero que tienes que hacer es creer en ti y que lo puedes lograr, pero... Tampoco es así de fácil, ni porque te firmes en una disquera súper chingona, o sea, significa que ya, o sea, te va a cambiar eh, tu
0: vida y que ya eres eh, eh, el super músico. Claro. Sí, pues, como lo hemos dicho durante esta plática, pues, el trabajo que requiere y no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Uh -huh. Este, y bueno, hablando nuevamente de Bruce's, que ahorita, pues, es inevitable con el éxito que está teniendo, uh -huh. ¿qué sintieron ustedes como su sello al... Tener la noticia de que estaba nominada a Latin Grammy. No, pues la neta, o sea, muy chido. Es que sí,
1: me acuerdo mucho que estábamos ahí en la oficina. Tenemos una sala de juntas y fue de... No, otros días sabíamos antes de que, oye, pues es que Bruces va a estar nominada eh, a, a, a un Latin Grammy. Y fue como que ah, wow, lo que sí no sabíamos era eh, no te anticipan quién, quién gana. Yo creo que al que gana sí le dicen, o sea, con anticipación. Acá todo fue suspenso, este, pero fue mucha emoción. O sea, mucha gente también de la industria no, no, nos, eh, se nos acercó a felicitarnos. Eh, está loco porque se abren también la oportunidad de, de hacer nuevas relaciones donde ya están poniendo los ojos en nosotros de que, a ver, ¿qué hicieron bien ellos? O sea, con la música que, que, que salió de Bruces para que llegue a eso de que está nominado en Latin Grammy. Y eso está muy chido porque nos pone más en el mapa... Y, 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 y hace que artistas como Patti Cantú, por ejemplo, se acerque con Bruces, o sea, y quiera esa colaboración Que artistas de más nombre También quieran empezar a trabajar con nosotros Pero digo Respondiendo a la pregunta, pues es que, ¿qué te digo? O sea, pues la neta fue una emoción muy cabrona y muy chido y es como que, qué loco, fíjate, o sea, empezamos eh, en un cuarto, tres güeyes, o sea, con cero pesos, o sea, haciendo cero pesos y de repente ya estamos aquí con un equipo de trabajo y tenemos un artista nominado a un Latin Grammy. O sea, sí, 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 es algo muy loco que, que va más allá de las, de las palabras como que el, el sentimiento, o sea, que es algo muy, muy único.
0: Claro, y aparte, pues en la categoría en la que estaba que... Pocas mujeres han sido eh, nominadas a esa categoría.
1: Sí, está loco. Y eso es lo chido de Bruce, es que trae esta propuesta así como que mucho rock y en sus shows de que también se ponen a tocar la batería y hace mucho más madre que no es como que el típico estereotipo de una artista pop, sí, sí, sino que trae ahí su propuesta muy cabrona. Y, y sí, digo, estuvo muy chido que entrara en, en esta categoría, o sea, lo cual hizo más ruido todavía también
0: por lo mismo. Sí, pues... Es un, como dices, un parteaguas para ustedes y seguramente eh, muchas más personas van a poder ver el trabajo que hacen a uh -huh. raíz de esto. Y de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué le recomendarías a los que están iniciando en la música o que ya llevan un tiempo y que están buscando esa gran oportunidad? ¿Cuál sería como el top 3 de consejos de lo que okay. tienen que hacer para pues, no perder el ánimo o para seguir en la, en la lucha para destacar? Pues mira, principalmente ser consciente que hoy en día... Entrar
1: en el negocio de la música, tú hacer una vida como artista... Es muy complicado, pero no es imposible. Pero ser consciente de eso porque está bien cabrón. O sea, para que te des una idea... Al día se suben alrededor de 60 mil canciones en Spotify. O sea, de entrada ya con, esa, con ese dato... Tú ya tienes o sea, una idea de que... Ok, ¿qué voy a hacer yo diferente...? Para destacarme entre todo este mar de gente que está lanzando música. Ok, teniendo eso presente, obviamente necesitas la materia prima que es la música. Eh, y, al, y al tener música no me refiero con un lanzamiento. Prepárate con varias canciones... Eh, yo te recomendaría tener unas 10, yo entiendo que eh, la mayoría de los artistas y lo digo por mí también que yo empecé así, que era como que ya tengo una canción, ya la quiero sacar y la sacaba y luego en lo que trabajaba otra me tardaba de que 3, 4 meses en sacar otra y yo sé que si yo hubiera tenido una mejor planeación y más material ya listo, eh, igual y hoy en día tal vez tendría una carrera todavía artística presente, pero digo, pasó lo que tenía que pasar, me tocó entender mucho y se me hace muy chido pues ahora estar detrás de... Eh, Justo como esto, o sea, aportándole a la, a la gente que quiere vivir de la música qué es lo que puedo hacer. Que tengas, te recomiendo unas 10 canciones. Si tienes 5, pues adelante. Ya tú puedes llegar a hacer un pitch eh, con alguna disquera eh, como nosotros. Eh, y pues también tener una idea de, de... Bueno, volviendo, la música realmente que esté bien hecha porque es lo que te platicaba hace ratito, que la mayoría de los artistas más al principio piensan que hicieron algo bien cabrón y les falta mucho trabajo. Tomen de referencia artistas que o sea, canciones de artistas que les gusten y esa es la mejor eh, manera en la que ustedes pueden mejorar su trabajo. O sea, comparan ahí la canción, los elementos que tienen, escúchenla a detalle, agréguenle también detalles o sea, que, que, que suenan interesante porque, vuelvo, ¿cómo te vas a diferenciar más allá de los 60 mil? Eh, es eso, la música y eh, también... Puedes tener más idea de, de, de qué quieres comunicar tú con tu proyecto artístico, tener claro tu mensaje, o sea, la identidad de tu proyecto. Y si tienes esas tres, yo le veo ahí mucha oportunidad de que, o sea, tu proyecto pueda llegar a pasar algo más, pero también todo es tema de constancia eh, y no dejar de trabajar, eh, y creer en ti, o sea, creer en ti lo suficiente, que eso también es indispensable, de que sí puedes llegar a lograrlo, eh, porque si no, pues la neta, si tú no crees lo suficiente en ti, aunque estés, por más que estés trabajando, o sea, realmente difícilmente se te va a presentar una oportunidad que pueda eh, impulsarte en tu proyecto artístico.
0: Claro. Y me viene a la mente nuevamente, porque en otro episodio de nuestro podcast ya habíamos platicado de la Ajá. industria de la música, y hay una película, no sé si ya la viste, Tic Tic Boom. No. De, está en Netflix, okay. que habla de, de un eh, compositor de, de obras de teatro que Ajá. estaba como trabajando su, su primera obra musical y pues vive como todo el proceso de, de llegar a ese punto en el que cree que esa obra que hizo es la gran obra. Okay. Y pues ya sin, ya estoy spoilando que... No no, no, no pasa pero nada, échala. finalmente le dicen... Tienes que seguir, o sea, ¿cuál es la que sigue? O sea, ¿cuál Ajá. es la siguiente obra? Porque esta está buena, pero pues hay mucho más que hacer. Claro. Y, y, y es una historia real, que su segunda obra es la que finalmente lo llevó al éxito. Ok, La, okay. la primera de la que se trata toda la película, no. no. Pero la segunda pero sí. Pero la segunda sí, que fue Rent. <risa> y hasta tuvo suerte, ¿eh? Que fuera la segunda, o sea, sí, bueno, porque y, ahí... Una, la historia <risa> acaba mal. Este, ah, acaba mal. Sino que fue su última y después murió. Oh. Este, pero pues fue Rent,
1: todo. Ok, hemos escuchado okay. De rent. claro, claro, claro. Qué sí. loco, pues es que sí, pues es lo mismo. O sea, digo, en el ámbito creativo, eh, en el mundo creativo, pues no es nada más de que, ay, hice una cosa y está chingón, es como que, ok, ¿qué más? O sea, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué, qué, qué es lo que sigue? Y obviamente pues es donde tú ya estás constantemente creando para poder tener tu carrera, eh, pues sí, o sea, presente, o sea, que esté eh, activa, vaya.
0: Claro, ¿y qué sigue para, para Worldwide? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Quieren incursionar en otros géneros? ¿Qué planes tienen?
1: Pues mira, ahorita está, eh, Bruces ahorita está de gira, estamos eh, a full con eso, está Nesquik, acaba de anunciar su, su primer tour en la vida y le está yendo súper bien, lo que te platicaba hace ratito también, de que ya hizo el foro DD dos soldouts y ya está por hacer el tercero que que que... Cabe recalcar que es el primer artista que haría tres fechas sold out en el, en el foro Didi. O sea, eso es algo también así que está, que está muy loco para hacer su primera gira, vaya. Eh, pues obviamente vamos a seguir sacando pues, mucha música tanto a estos artistas eh, como también pues, estamos en busca de eh, nuevo, nuevo talento. En cuanto a sellos alrededor, no te sabría decir porque la verdad siempre nos estamos inventando como de que a ver, ¿ahora en qué otro género? O sea, ¿dónde podemos entrar también? O sea, ¿qué música chida hay alrededor justo...? Hace poquito había una música electrónica, eh, una canción de música electrónica muy, muy chida que, me, que nos gustó mucho y era de que no, pero es que sabes que no quedan los sellos que tenemos de electrónica, de que bueno, pues vamos a hacernos un nuevo sello sí, pues y, y estábamos ahí checando como que nombres y propuestas para hacerlo eh, y todavía no quedado to 100% definido este... Pero, pues sí, realmente nosotros también estamos guiándonos con lo que esté sucediendo. Reinventando. Nos, sí, nos estamos reinventando constantemente y, y, no sé, como el regional, que ha estado creciendo mucho. Si en día de mañana el regional es el top, pues órale, nos vamos al regional. Si el pop regional y no sé qué otras combinaciones ahí entren, pues le damos por ese lado y empezamos a escautear para buscar a talentos,
0: o a sea, que, que, que tenga buen material. Sí, pues al final, como en muchos negocios de estar... Eh, abiertos al cambio, claro. abiertos a las nuevas ideas, buscando otras oportunidades dentro de tu mismo negocio, pues es lo que te hace permanecer vigente. Claro. Entonces, bueno, para ir cerrando un poquito esta, esta plática, siempre al concluir les pregunto, ¿cuál es tu poder para crear? Desde tu perspectiva, tú eres creador de música, creador de eh, artistas, eh, creador de un, una... Eh, empresa de, de, de música entonces Ajá. cuál crees tú que es ese poder para crear para seguir abriendo caminos para seguir haciendo lo que te apasiona
1: pues a ver mira déjame la reflexión
0: por ejemplo nosotros como agencia siempre eh, tenemos esa filosofía de compartir lo que hacemos Ajá. y de unir esfuerzos porque pues yo creo que eso es lo que nos hace más fuertes. Claro. Cuando nosotros somos buenos en algo y tú eres bueno en otra cosa, pues vamos a unirnos y seguro hacemos algo chido. Eh, es parte de nuestra filosofía compartir y siempre buscar eh, a, a esos talentos, esas personas con quien podemos colaborar. Eh, en tu caso, ¿cuál crees que es ese poder para crear? Pues es
1: que digo... La primera respuesta que saltó a mi cabeza, porque estoy totalmente de acuerdo con el tema de compartir, pues es a, a ayudar a los demás. Y, a, y aquí voy con este tema de, de, de ayudar a los demás. Digo, siendo DJ, pues el tema de entretener al público, brindarles un buen momento, eh, va de la mano con el tema del sello discográfico, o sea... Eh, la música forma parte de muchos momentos en nuestra vida, o sea, y, 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 y está bien loco eso, porque al escuchar alguna canción, tú recuerdas tal vez, eh, o está presente en una etapa muy importante de tu vida, o a lo mejor te da nostalgia de, de un momento muy chido, y, y es donde yo eh, pienso que le está siendo de mucha ayuda eh, a los demás. O sea, yo pienso que ese tema, a, a fin de cuentas, a eso venimos aquí a, a ayudarnos entre todos.
0: Claro, hombre, pues te agradecemos muchísimo por compartirnos tu trayectoria, compartir lo que hacen. El Poder de Crear tiene ese objetivo de abrir un espacio en el que los que se dedican a la industria creativa tengan eh, la oportunidad de escuchar testimonios, eh, conocer a diferentes personas que hacen que el camino se vea más claro y que vean uh -huh. que sí se puede, que sí es posible. Entonces, pues, bienvenido a nuestra comunidad de creadores. Bienvenido al Poder de Crear. Gracias por ser parte. Por favor, dinos tus redes sociales para los que eh, nos están escuchando puedan seguirte y ver tu trabajo.
1: Sí, claro. Eh, me encuentran en todos lados como arroba DJ Israel Torres. Así tal cual. Perfecto. Y, y Max, gracias por la invitación. De hecho, qué chido que estés haciendo esto. Digo... Se siente chido ser el invitado eh, y no el entrevistador. Porque casi, casi no hablamos de eso, pero tú haces
0: muchísimo podcast. Sí, sí. Yo creo que te, habríamos de hacer otro episodio para hablar de, de toda tu, ser, puede tu ser. experiencia en podcast. Porque también, por favor, dinos las cuentas de tu podcast para que te puedan buscar. Que tienes dos podcasts.
1: Sí, está el cotorreo podcast. Así lo encuentras tal, tal cual. Arroba el cotorreo podcast. Y está Dilo con Memes. Que así, si lo buscan, así lo van a encontrar. Pero, pues sí, digo, te felicito. Yo sé la chinga que implica hacer un podcast y más que nada mantenerlo, o sea, porque es igual todo un reto de que estar, eh, pues, teniendo invitados constantemente, estar subiendo el contenido. Eh, y, pues, muchas gracias por la invitación. Qué chido y que se presentó la oportunidad a raíz de que fui a dar esta plática ahí con, con este Rola en esta clase de maestría.
0: Así es. Que esa ya será otra historia, pero <ríe> sí. ahí fue donde nos conocimos. ¿Quién diría en una clase de maestría que iba a a encontrar una personalidad como tú que no Ajá. tenía el gusto y que pues me encanta que hayas aceptado la invitación de venir sí. eh, y pues te agradecemos muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con tu historia y esto fue El Poder de Crear.